0: Proseguiamo con questa rassegna dedicata al Marvel Cinematic Universe. Abbiamo inaugurato il 2017 con questa puntata dedicata al film numero 15 del Marvel Cinematic Universe e stiamo parlando di un seguito, un seguito di uno dei film più amati del Marvel Cinematic Universe, anche dal sottoscritto, seguito che secondo me è persino migliore del predecessore perché prende gli elementi migliori del film precedente e li porta all'estremo, ed è anche uno di quei casi di film che, secondo me, supera anche il genere di appartenenza, ovvero è sicuramente un un film basato sui fumetti, ma è un film che è perfettamente fruibile e soprattutto piacevole anche per spettatori che non sanno niente dei fumetti o che non sono neanche interessati al Marvel Cinematic Universe. E quindi parliamo del film scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia, volume 2 film che riprende praticamente da dove era finito il film precedente, quindi i Guardiani della Galassia, Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot, che Groot perché adesso è è praticamente un un neonato, quindi Baby Groot. Ecco, i Guardiani della Galassia sono diventati appunto difensori della galassia, quindi agiscono come praticamente dei mercenari, sotto compenso si occupano appunto delle minacce che, che appunto ci sono nella galassia, se non fosse che i nostri si ritrovano anche all'interno di una, di una storia particolarmente curiosa perché infatti ecco che i nostri incontrano un personaggio che si rivela essere il padre di Peter di Star-Lord, ovvero Ego, il pianeta vivente, che nel film è interpretato dal grandissimo Kurt Russell scelta eccellente di casta aggiungerei E Mentre appunto Peter cerca di conoscere il padre e di capire perché il padre lo ha abbandonato, ecco che nel frattempo dietro le quinte ci sono altri personaggi in azione tra cui per esempio Nebula, la sorellastra di Gamora e soprattutto Yondu Yondu Udonta, il il capo dei Ravagers ora radiato per via di un un motivo specifico, che cerca però di redimersi e di aiutare il figlioccio star lord peter quill e non vado oltre per quanto riguarda la storia allora io chiaramente me lo aspettavo questo film perché i guardiani della galassia eh, erano diventati in poco tempo dei personaggi iconici il film era stato un successo forse addirittura inaspettato per la disney per, per la disney per, per il marvel cinematic universe perché io dite pure quello che volete non era per niente scontato che il film di james gunn ottenesse quel grande successo che ha avuto nel 2014 Chiaramente visto il successo, visto comunque come i personaggi e le loro avventure erano diventate iconiche, mi aspettavo un seguito e quindi io avevo tante aspettative anche perché a questo giro Gunn era l'unico sceneggiatore. Quindi io avevo tante aspettative nei confronti di questo film e diamine se sono state rispettate queste aspettative e secondo me Guardiani della Galassia volume 2 è persino migliore del film precedente. Perché dico questo? Perché Gunn ha preso tutti gli elementi migliori del film del 2014 e quelle poche cose che non funzionavano le ha migliorate e invece le cose che funzionavano le ha portate all'estremo. Quindi sul piano visivo e creativo è probabilmente il migliore dei film dei guardiani della galassia perché l'estetica è notevole le trovate creative sono fantastiche i riferimenti le citazioni ai titoli della fantascienza ehm, impegnata e non sono davvero notevoli i personaggi tutti azzeccati da quelli vecchi cioè vecchi che abbiamo già conosciuto nel primo film a quelli nuovi come mantis o, o appunto ego e i ravagers tra cui l'eroe incompreso di questo film ovvero taserface peraltro colui che pronuncia la mia battuta preferita di tutta la la saga dei guardiani della galassia è metaforico fantastico (ride) eroe incompreso di questo film però vabbè a parte gli scherzi è un film che io andai a vedere al cinema con molte aspettative perché il primo guardiani della galassia mi era piaciuto tantissimo e l'ho visto al cinema e Diamine se è stato davvero una, una visione a dir poco fantastica perché davvero eh, io vedevo proprio un Gun ormai completamente a briglia sciolta, divertito e divertente come non mai e infatti si vede in certe sequenze che sono semplicemente bellissime come i titoli di testa con il Baby Groot ballerino oppure la sequenza fantastica di Yondu che elimina tutti eh, i i dissidenti con eh, in sottofondo come a little bit bit closer ma persino il finale con Father and Son di Cat Stevens che è davvero toccante peraltro quel finale qui proprio secondo me c'è proprio Gunn che... eh, che ora che ha presentato i personaggi e il contesto ora che aveva proprio anche carta bianca per quanto riguarda la sceneggiatura si è lasciato andare si è lasciato andare ma si è anche reso conto che bisognava anche davvero concentrarsi sull'elemento più importante in fin di questo genere ovvero i personaggi se infatti vogliamo paragonare i film dei guardiani della galassia a per esempio i film di star wars visto che comunque più volte vengono citati quei film guardiani della galassia volume 2 è praticamente l'impero colpisce ancora infatti secondo me proprio come in quel caso è probabilmente anche il miglior film della trilogia perché perché in questo film gun non sembra neanche tanto interessato alla storia c'è la storia eh, per carità c'è un arco narrativo che riguarda i personaggi c'è una storia assolutamente ma soprattutto lui è interessato ai personaggi che si tratti di peter di gamora eh, di Yondu, eh, di Nebula, di Ego, della nuova arrivata Mantis, eh, di Rocket e Groot, eh, ma persino Drax che sembra essere giusto lì per essere il personaggio comico e simpatico, cosa che di fatto è, perché infatti Drax è sempre il migliore secondo me, anche nel terzo film è quello più divertente, ma tutti i personaggi hanno un loro perché all'interno della storia e alla luce poi della visione del terzo film dei Guardiani si vede che Gunn aveva proprio pensato al, al, diciamo, al percorso, a, al, all'arco narrativo di ciascuno di loro perché effettivamente poi visto il terzo film era evidente come Gunn avesse pensato proprio al finale eh, di tutti questi personaggi quantomeno a grandi linee perché è ovvio che poi le cose cambiano in corso d'opera considerato che poi il terzo film dei Guardiani ha dovuto pagare lo scotto di essere parte del Marvel Cinematic Universe e specialmente di essere una parte non poco importante del crossover Avengers Endgame, quindi comunque Gunn si è dimostrato molto lungimirante, il divertimento è altissimo secondo me in questo Guardiani della Galassia Volume 2, gli attori tutti azzeccati, perché poi Gunn secondo me ha un altro dono, ovvero prendere degli attori che magari non sono necessariamente dei grandissimi attori ma saperli valorizzare qui sono tutti davvero azzeccati Chris Pratt, Saldana, Dave Bautista divertentissimo, Michael Rooker un fedele di eh, Gunn qui è davvero fantastico come Yondu, Karen Gillan finalmente valorizzata in questo film rispetto al film precedente eh, ma per dire tutti quanti anche, anche quelli secondari come Elizabeth De Bicchi nei panni di Ayesh, Chris Sullivan come Taserface, Sean Gunn il fratello di James come Craiglin, insomma tutti davvero azzeccati e il film secondo me funziona anche per le tematiche affrontate ovvero il rapporto padre figlio, in generale il concetto di famiglia ovvero che cos'è per davvero la famiglia, chi ti genera, chi ti cresce o piuttosto Eh, chi ti fa sentire parte di qualcosa, chi ti fa sentire parte di questo mondo è un po' il tema costante peraltro di tutti i film dei Guardiani compreso il terzo, quindi Gunn si è dimostrato coerente anche con questo e poi secondo me un altro motivo per apprezzare questo secondo film dei Guardiani della Galassia è il fatto che è un film che funziona proprio come film a sé è un film che chiaramente ha dei legami con il film originale, quello del 2014 ma per forza è il seguito però è un film che a parte appunto i legami con il film precedente non non deve dipendere dal Marvel Cinematic Universe non non deve dipendere dai film del Marvel Cinematic Universe, grazie, aggiungerei e per questo motivo è un film che risulta piacevole anche appunto a un pubblico che non è interessato al Marvel Cinematic Universe agli universi condivisi e tutte queste vaccate perché ormai sono diventate vaccate bisogna dirlo e quindi il film funziona, il film funziona perché è divertente, è creativo, è simpatico, a volte è divertentissimo, a volte anche toccante ed emozionante, riesce ad essere persino epico in certi punti, insomma è un film che funziona, è un film che funziona su tutta la linea, qualche difetto, allora forse qualche difetto che a volte cede un po' di lunghezza, forse, forse davvero a volte è un po' un po lungo forse qui a volte emerge uno dei pochissimi difetti che ha Gunn come regista e sceneggiatore soprattutto ovvero a volte l'umorismo calca un po la mano ci sono magari quei momenti in cui a volte davvero Gunn che sa scrivere le scene comiche è inutile negarlo forse a volte davvero si eh, si, diciamo che gongola un po' troppo ecco, ma succede in questi casi e a volte si vede nei film di Gun non tantissimo nei film in realtà più nei prodotti seriali perché è una cosa che per esempio si nota nella serie su Peacemaker forse una delle poche cose che non mi è piaciuta di quella serie che forse a volte davvero l'umorismo era un po' troppo non tanto invadente ma davvero portato all'estremo e per carità non era una serie che si prendeva completamente sul serio ma forse ogni tanto C'era quella battuta trascinata un po' troppo per le lunghe, quella battuta ripetuta un po' troppo e e per carità non è che mi dava un fastidio per le battute in sé ma che davvero forse in certi punti ero lì che pensavo sì ma basta abbiamo capito dai eh, andiamo avanti. Eh, Questa cosa forse si nota un po' in Guardiani della Galassia volume 2 ma sinceramente in... eh, Due ore di film, tutto sommato, riesci anche a sopportarle queste cose, perché quantomeno Gunn riesce ad alternare l'umorismo con appunto dei momenti creativi, dei momenti simpatici e divertenti come quelli che ho nominato prima, ma anche momenti toccanti come il finale, momenti di delirio puro, come per esempio... il il viaggio, dico la velocità della luce per farvi capire di Yondu, Groot, Rocket con tanto di cameo assurdo di di Stan Lee che che non so perché gli hanno dato questo cameo strambo forse perché volevano anche un po' scherzare su quella teoria assurda di alcuni fan che volevano proprio Stan Lee come uno degli osservatori ehm, che sono dei personaggi dell'universo Marvel fumettistico legati appunto al, al contesto galattico che sono appunto delle sorte delle divinità diciamo delle, delle, una sorta di, di gruppo di divinità che osservano appunto osservano e che compaiono giusto quando arrivano i grandi eventi che sconvolgeranno l'universo e quindi molti scherzavano sul fatto che Stan Lee forse era effettivamente un osservatore per via di tutti i cameo che faceva nei film forse per quello Gan gli ha concesso questo cameo simpaticissimo quindi eh, è tutto qui ragazzi devo dire che non ho molto da aggiungere perché con i film come questo non è che davvero c'è molto da dire perché sono dei film che funzionano sono dei film che funzionano Beh, parlo per me si intende ovvio che poi è sempre una questione di soggettività come sempre ma io sinceramente questo film lo adoro come tutti i film di Gunn io lo adoro è forse il mio preferito tra i film dei Guardiani e mi piacciono tutti e tre i film dei Guardiani devo dirlo ma secondo me questo è proprio il film che mostra l'essenza del della trilogia dei guardiani della galassia firmata e scritta scritta e firmata firmata e diretta da james gunn qui c'è tutto quello che io chiedo da un film di intrattenimento fatto bene e quando dico fatto bene non intendo dire che voglio un capolavoro un, un film che riscriva la storia del cinema un film onesto un film onesto che può divertirti e anche lasciarti qualcosa che è una semplice risata intendo dire e i film di gunn in generale compresi i film dei Guardiani della Galassia, questa cosa riescono a farla su di me almeno. Io guardando questi film penso, ok, non ho visto quello che, quello che ha detto Scorsese poi anni dopo, ovvero io non vedo una giostra, non vedo una corsa a Luna Park, io vedo dei film qua, io vedo dei film di intrattenimento, film magari con pretese non altissime per carità, ma film che fanno il loro. E io poi posso capire, anche visto che ho aperto la parentesi di Scorsese, io posso capire quello che Scorsese diceva... Ehm, Eh, nel 2019 sulla questione appunto dei cinecomics poi Scorsese poi l'aveva generalizzata come cosa ed è stato un errore secondo me perché lì davvero è proprio un atteggiamento sbagliato, dire che i cinecomics in generale sono tutte delle baracconate è un'assurdità, non è vero, perché se guardate certi film come appunto Logan di James Mangold, al di là che piacciono meno intendo dire, intendo proprio come film, come vengono presentati, se guardate film come Logan di James Mangold, El Boy, The Golden Army di Guillermo del Toro pensando anche a film un po' più recenti tipo The Batman di Matt Reeves sinceramente io guardando questi film mi viene da dire che baracconate. no, assolutamente è è sbagliato a generalizzare però io capisco cosa intendeva dire Scorsese ovvero che in certi punti questi film cominciavano a farli con lo stampino e io l'avevo già notata questa cosa a dire il vero eh? perché infatti e poi chiudiamo con questa puntata nel 2017 ha inizio una bruttissima tendenza del Marvel Cinematic Universe ovvero proporre non uno ma ben tre film all'anno perché vabbè, solitamente erano due all'anno però sai due all'anno te li sai gestire tre cominciano ad essere già troppi secondo me perché, perché infatti hanno voluto strafare quelli del Marvel Cinematic Universe perché? perché avevano appena stretto un accordo molto vantaggioso con la Sony ergo potevano ancora cioè potevano stavo per dire potevano ancora utilizzare nel senso che finalmente avevano la possibilità di sfruttare in parte il personaggio di Spider-Man, perlomeno legando questo film di Spider-Man che sarebbe uscito qualche mese dopo Guardiani della Galassia volume 2, potevano sfruttare il personaggio di Spider-Man inserendolo in un film che era inserito all'interno del Marvel Cinematic Universe e purtroppo secondo me da qui in poi cominciano a mostrarsi, cioè possiamo vedere finalmente finalmente proprio per modo di dire le prime crepe del del marvel cinematic universe secondo me le più visibili sono da qui in poi io onestamente già le avevo notate un po da civil war da captain america civil war in poi già li notavo qualcosa ma qui quando sono aumentati i film quando sono aumentati i personaggi e quando poi hanno voluto sempre più strafare con i collegamenti tra i film addirittura con L'aumento dei crossover, eh lì mi sa che il Marvel Cinematic Universe ha raggiunto il punto di non ritorno, tanto che addirittura oggi arrivati nel nel 2023 molti cominciano ad essere stufi ma anche giustamente perché non li puoi eh, non è che puoi ingozzare gli spettatori per più di 15 anni e pretendere che siano ancora affamati della stessa cosa anche perché molti sarebbero morti in quel quel caso nel senso quindi ha perfettamente senso ma al di là di quello, al di là della della saturazione chiaramente a un certo punto molti notano i difetti che c'erano già eh, ma che magari venivano camuffati meglio ecco oppure semplicemente ragazzi a un certo punto davvero la gente si stanca e vuole vedere dei film ogni tanto, dei film concreti, non semplicemente parte dell'universo condiviso, ma che dopo un po' chi se ne frega dell'universo condiviso, il cinema non è solo questo, quindi onestamente Guardiani della Galassia volume 2 secondo me è una delle poche cose davvero alte davvero belle fatte dal marvel cinematic universe da qui cioè da questo punto dal 2017 in poi perché non dico che poi i film brutti non li ha cioè non dico che poi sarebmo, sarebbero stati solo film brutti quelli del marvel cinematic universe dopo questo film di gun ma la qualità secondo me da, da qui in poi si fa molto altalenante secondo me a volte ci sono dei film anche piacevoli anche carini o interessanti altri invece sono proprio brutti e secondo me arrivati adesso nel 2023 la qualità è davvero molto neanche altalenante è davvero calante eh, siamo davvero proprio alla decadenza di questo progetto secondo me ma alla buon ora aggiungerei ripeto perché secondo me hanno sbagliato loro a insistere con questi film in maniera proprio eccessiva cioè, perché vorrei farvi notare che al di là del fatto che hanno dovuto rinviare questi film per la pandemia Nel 2021 abbiamo avuto non uno, ben quattro film del Marvel Cinematic Universe e ripeto, chiaramente l'hanno fatto perché dovevano recuperare tutti i soldi perduti a causa delle chiusure del Covid, tutto chiarissimo, ma quattro film, eh? quattro film di cui peraltro ce n'è solo uno che non, non è neanche una roba eccezionale da capogiro, ma quantomeno aveva un suo perché o quantomeno cercava di dire qualcosa, quindi... Secondo me davvero Guardiani della Galassia volume 2 almeno fino al terzo film dei Guardiani della Galassia di appunto quest'anno nel 2023 secondo me davvero è l'ultimo punto davvero alto del Marvel Cinematic Universe e nessuno mi farà mai cambiare idea al riguardo.